0: Herzlich willkommen bei ClioCast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Jan-Friedrich Missfelder. Ich arbeite zur Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Basel. Und heute habe ich das Vergnügen, mit Evelyn Sarkar über ihr 2022, also Ende letzten Jahres, im böhlau Verlag erschienenes neues Buch Sinn für Gespenster, Spukphänomene in der reformierten Schweiz von 1570 bis 1730 zu sprechen. Mit dem Buch ist Evelyn Sarker 2020 an der Uni Zürich promoviert worden und im Moment ist sie Postdoc-Stipendiatin des Schweizerischen Nationalfonds und arbeitet zurzeit nach Stationen an der Harvard University und am University College in London an der Universität Heidelberg. Evelyn Sarker, herzlich willkommen bei ClioCast.
1: Herzlich willkommen auch an dich, ja, und danke, dass ich hier sein darf.
0: In dem Buch geht es um Spukphänomene in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft. Also um Gespenster, um Poltergeister, um Totengeister, um arme Seelen, die nicht zur so ewigen Ruhe finden können. Aber vor allem auch um die lebenden Menschen in Zürich, in Bern, in Basel und in all den Dörfern dazwischen, die dann von diesen Gespenstern geplagt wurden. Ganz allgemein gefragt, was macht Gespenster in der schweizerischen frühen Neuzeit zu einem spannenden historischen Forschungsgegenstand?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Antworten drauf. Also es ist mal richtig, dass, dass du das erwähnt hast, dass es eigentlich um die Lebenden geht und nicht um die Toten. Das ist mal ganz wichtig zu sagen. Ja, ohne die Lebenden gibt es diese Gespenster eigentlich gar nicht. Wieso die Schweiz? Also einerseits ist hier in Zürich das wichtigste Werk zu den früherzeitlichen Geistern erschienen, nämlich Ludwig Laufertes Gespensterbuch. Das ist nicht zufällig hier erschienen in Zürich, sondern weil hier eben ein Diskurs auch stattfand mit der Reformation, weil die Reformierten eben gesagt haben, wir haben hier diese Gespenster und in der vorreformatorischen Kirche deutet man sie eben als arme Seelen und jetzt aber aufgrund verschiedener komplexer Argumente, sagt man, nein, das sind eben keine arme Seelen. Die, die Seelen kommen nach dem Tod entweder in den Himmel oder in die Hölle. Es gibt auch kein Fegefeuer und deshalb ist es nicht möglich, dass diese Toten erscheinen können. Sie haben aber dieses Phänomen also nicht einfach so abgeschafft. Ja, Gespenster sind immer noch Teil des Weltbildes, man deutet sie einfach anders. Und wir haben in der Schweiz aufgrund der sehr, sehr guten Quellenlage, auch in den Archiven, eben verhältnismäßig viele Quellen, die es erlauben, einerseits das theologische Normensystem auszuarbeiten, andererseits aber auch zu schauen, wie sich das dann im gelebten Glauben entwickelt hat. Also ich bin davon ausgegangen, es gibt diese theologische Änderung. Wie, ähm, löst, also was für Deutungsmuster löst dies dann quasi im gelebten Glauben aus? Das ist also der Ausgangspunkt. Und deshalb eignet sich die Schweiz wunderbar, um dieses Thema zu untersuchen. Und, da muss ich auch nochmal sagen, mit ein Grund war natürlich, wenn wir heute über Gespenster reden, ich habe im Vorwort diese Geschichte angeführt mit diesem Schlossherr, den ich gefragt habe, gibt es denn hier Geister? Und er hat wirklich sofort, nein, wir sind hier im reformierten Gebiet, äh, hier gibt es keine Gespenster. Ja. Und ich wollte eigentlich auch so ein bisschen gegen dieses gängige Narrativ dass die Reformierten so durch nüchtern, rational voraufgeklärt sind und eine ganz andere Geschichte zeigen.
0: Zur theologischen Dimension und zur besonderen Rolle der Reformation würde ich später noch mal ein bisschen genauer fragen. Mhm. Aber vielleicht erst mal ganz basal, wenn man das Buch so liest, dann gewinnt man den Eindruck, diese Geister, die wären beinahe so was wie ein ziemlich alltäglicher Teil der frühneuzeitlichen Gesellschaft. Also die Menschen des 16., 17. und sogar noch des 18. Jahrhunderts haben fast ständig mit der, in der einen oder anderen Weise mit Gespenstern zu tun. Also sie werden entweder selber von ihnen heimgesucht oder sie kennen Häuser, in denen es irgendwie spukt oder, oder versuchen dann auch mit mehr oder weniger legitimen Mitteln diese Geister und Gespenster irgendwie wieder loszuwerden. Wie muss man sich also diese quasi alltägliche Interaktion mit dem Übernatürlichen konkret vorstellen?
1: Also, da muss ich vielleicht gerade sagen, wir haben ja nur diese Quellen. Und es hört sich nach viel an, auch wenn man das liest. Es sind insgesamt 50 Fälle, die ich gesammelt habe. Wie alltäglich. Diese Geister wirklich waren, das entzieht sich natürlich unserer Erkenntnis. Also das können wir nicht genau sagen, weil wir haben diese Akten, die produziert werden, weil es zu einem Normverstoß kommt. Also irgendwer versucht, diese Geister zu vertreiben oder irgendwer deutet sie als arme Seele und da kommt es zu dieser Ehrverletzung. Wie alltäglich das das wirklich war, ist schwierig zu sagen. Aber es widerspiegelt sich schon in diesen Quellen, dass mit einer Selbstverständlichkeit über diese Geister geredet wird. Also eben, ich habe auch diesen Brief ganz am Anfang, wo es heißt, uns geht es schlecht, wir haben nichts mehr zu essen, unsere Tiere haben nichts mehr zu essen, wir haben auch noch Gespenster zu Hause. Also es ist wirklich so eine, so nebenbei, in einem Nebensatz wird das noch erwähnt, also das ist schon ein starkes Indiz dafür, dass sie ein Teil dieser Alltagswirklichkeit waren. Wie man sich diese Begegnungen vorstellen soll, das war deine Frage, ja. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben so ein wirklich sehr breites Spektrum. Das war für mich auch sehr, sehr überraschend, weil ich bin auch mit dieser Vorstellung an diese Quellen herangegangen, dass, dass die irgendwelche weiße Gestalten erscheinen, oder? Und man sich mit denen ähm, bespricht. Aber manchmal war es wirklich, also dass die Menschen von ganz subtilen Begegnungen berichten, ja, es ist irgendwie ein, ein Hauch, ein Windzug ist irgendwie an mir vorbeigegangen und ich konnte aber nicht sehen, also solche Sachen gibt es oder es war mir unheimlich, hatte ein unheimliches Gefühl. Und dann am anderen Spektrum haben wir dann aber diese ganz gewalttätigen Ausbrüche, die wir heute ja auch als Poltergeist erkennen natürlich auch aus der Populärkultur. Also dieses Spektrum dieser Begegnungen ist sehr, sehr breit. Was ich aber sagen lässt, ist, In fast allen Fällen sind diese Begegnungen negativ konnotiert. Das sehen wir an den Lexemen, die verwendet werden in diesen Gerichtsakten und Briefen etc. Also die Menschen haben schon auch Angst, sie fühlen eine Bef- also es ist eine Befremdung hier. Und wie du eben vorgesagt gesagt hast, sie wollen die dann auch wirklich auch so schnell wie möglich loswerden. Das heißt, Leben
0: mit Gespenstern ist eigentlich ein... Ein Zustand, den man sich nicht wünscht. Es ist sozusagen etwas, was was einen
1: belastet. Ja, und aus vielfältiger Hinsicht. Also einerseits ist diese Entität an sich bedrohlich, weil man diese Identität nicht kontrollieren kann. Es ist eine Sinnwidrigkeit da, ja sehr oft passiert irgendetwas, aber man sieht niemanden und was passiert, wenn die Sinne nicht mehr zusammenspielen, oder? Das löst Befremdung aus, man kann das nicht kontrollieren und auf der anderen Seite haben wir aber auch diese soziale Komponente, was, wenn die Dorfbewohnerinnen mitbekommen, dass es ein Gespenst hat? Was, wenn die Obrigkeit mitbekommt, dass ein Gespenst da ist? Wir haben ja gesehen, äh, d- Jakob Keretz, dieses Beispiel, äh, der ältere Herr, der dann ins Gefängnis geworfen wird und dazu befragt wird, warum hast du ein Gespenst zu Hause? Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Klingt wie ein Haustier. Ja, <lacht> aber ein, ja, nicht so ein nettes Haustier, genau. Aber es ist schon, also diese soziale Komponente, diese Angst, verschrien zu werden, verleumdet zu werden, kommt eben auch noch mit hinzu.
0: Das heißt, wenn man Gespenster zu Hause hat, dann sagt das etwas aus in der sozialen Struktur oder in der wechselseitigen Wahrnehmung der Menschen über denjenigen oder diejenigen, die mit den Gespenstern interagiert. Was sagt das aus über die?
1: Richtig, also da müssen wir auch wieder unterschiedliche Ebenen unterscheiden aus Sicht der Obrigkeit, ist das Vorhandensein eines Gespenst eigentlich ein starker Hinweis darauf, dass sich die Person oder die Haushaltung auf irgendeine Weise versündigt hat, dass irgendetwas nicht richtig läuft. Also es ist eigentlich ein Marker dafür, es macht etwas sichtbar, das eigentlich sonst nicht sichtbar ist. Die Obigkeit geht dann auch davon aus, also wenn jemand ein zu Hause hat, dann müssen wir jetzt nachprüfen, was da quasi schief läuft. Und es gibt dann einen Fall aus dem Bernischen Gesteig, wo dann der Fall sagt: Ja, die Familie betet nicht richtig. Die wissen nicht, wie man richtig betet, die beten auch zu Tisch nicht richtig. Das ist der Grund, wieso jetzt quasi ein Poltergeist eingezogen ist, in Anführungs- und Schlusszeichen. Also, das ist eine Diskrepanz, die wir haben. Dann gibt es noch die Versuchung, dass jemand versucht wird. Das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, die netteste Variante, weil man da einfach sagen kann, Gott hat mir dieses Gespenst geschickt, um mich zu versuchen, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht, aber ich nehme das jetzt als Anlass, um mich zu bessern, um Busse zu leisten. Genau, also das Gespenst ist eigentlich immer ein Zeichen für, für eine Diskrepanz. Zwischen Sein und
0: Sollen, zwischen, zwischen Norm und Realität. Genau,
1: zwischen Norm und Realität, genau. Und die Gespenster,
0: wo kommen die eigentlich her?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das weiß ich nicht. Und das wissen auch die Reformatoren nicht. Die, die wollen nicht darüber reden, woher die genau kommen und wo sie sich genau aufhalten. Man weiß einfach, Gott sendet diese Geister. Was ja auch spannend ist, ist, es gibt einerseits diesen Teufel als Individuum, aber dann auch die Teufel oder die Gespenster im Plural, die aber auch vom Teufel selbst irgendwie produziert werden. Also das ist ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was ich sagen kann, ist es gibt eine Vorstellung darüber, wo sie hingehen, beziehungsweise dass sie weggehen müssen. Also es gibt Gerade bei den Geisterbannungen, diese Vorstellung, dass sie relokalisiert werden müssen, diese Geister. Man muss sie irgendwo hinbannen, auf ein Brett bannen und das Brett muss man dann in den Wald schmeißen. Oder, also es gibt schon diese Vorstellung, dass es eine Entität ist, die vertrieben werden muss und die nicht irgendwie aufgelöst werden kann. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, ja.
0: Ein Gespenst auf ein Brett bannen. Das ist tatsächlich frühneuzeitliche Fremdheit, wie man sie kaum klarer finden kann. Ich würde gerne, weil diese Geschichten einfach so großartig sind und sich so toll lesen, einmal ganz konkret werden. Und eine der Episoden, die in dem Buch behandelt werden, spielt in der Zürcher Brunngasse. Und ich bin darauf besonders aufmerksam geworden, weil ich selber mal für zwei Jahre in dieser Straße gewohnt habe und habe mich natürlich sofort gefragt, ob meine Wohnung damals selber in einem Spukhaus lag. Vielleicht einfach mal erzählen, was ist da passiert, 1704 in der Brunngasse
1: äh, Genau, ich glaube, das ist 1701. Oder 1701, habe ich mich falsch verstanden. <lacht> Kein Problem. Also das handelt sich um eigentlich zwei Personen, die so im Fokus stehen, Regula und Susanna Wollenweider. Das ist eine Tante und die Nichte, die wohnen zusammen und die haben mit Arzneimitteln gehandelt und sind dann auf dem Luzerner Markt und haben ihr Warenpfeilbogen und da wurden sie angesprochen von einem Herrn und die wurden dann zum Nachtessen eingeladen. Und die gingen dann zu diesem Abendessen und da waren eben auch katholische Priester anwesend und man hat dann irgendwie angefangen, natürlich wie das so ist, ja wenn wir Reformierte und Katholiken an einem Tisch haben, angefangen über theologische Sachen zu diskutieren. Und dann kann man auch am Schluss auf die Gespenster. Und die Katholiken haben eigentlich den Reformierten, oder in, also sie, sie reden von Calvinisten, ja in Anführungszeichen, gesagt, ihr glaubt ja nicht an Gespenster, was ist das, das geht ja gar nicht. Und die Frauen haben dann aber ziemlich schlagfertig auch, das hat mich auch sehr, sehr überrascht, wirklich auch mit diesen theologischen Argumenten zurück äh, argumentiert und gesagt, äh, nein, es ist nicht möglich bei Gespenstern hat dass sich eben um den Teufel und nicht um arme Seelen, Das war dann so eine Auseinandersetzung, die sind dann nachher wieder nach Hause und die Brunngasse, die haben eben der Brunngasse gewohnt. Und irgendwann begann es dann zu poltern im, im Haus, ja. Und man, also es gibt unterschiedliche Phänomene, es gibt auch diesen, diesen Hauch vom, vom Wind, der irgendwie da durch den Kopf fährt. Äh, manchmal sieht man auch komische Gestalten vor dem Haus und dann auch noch schwarze Vögel, die vor dem Fenster rumfliegen. Also... Also wir sehen hier auch exemplarisch die Spuk, das Spukphänomen als ein multisensorisches Ereignis. Und die eine sieht dann auch noch ihre verstorbenen Verwandten, die dann plötzlich im Zimmer rumstehen. Also ganz, ganz viele verschiedene äh, Phänomene. Und was eben auch so schön ist an, diesem, an dieser Geschichte, ist, dass sie eben dann sich überlegen, diese beiden Frauen, okay, woher könnte das jetzt kommen? Und das ist eben so exemplarisch für, für die Gespenster für die Neuzeit, dass man sich fragt, okay, Warum haben wir dieses Gespenst oder diese Poltergeister jetzt bei uns zu Hause? Und dann, dann überlegen sie sich, okay, wir waren doch in Luzern und haben mit diesen Luzernern äh, die, genau über dieses Thema diskutiert. Ja? Und gleichzeitig haben sie dann auch noch einen Brief erhalten von, von einem Kaplan, der eben sagt, um geht es ihnen auch äh, sehr gut an der Fasnacht. Und sie sagen eben, seit diesem Brief hatten wir keine Ruhe mehr. Also es wirkt dann so nachrationalisierend, dass man sich dann überlegt, okay, was ist passiert, wieso sind diese Geister da? Und das wird dann wirklich explizit verknüpft mit diesem Konflikt, den sie da in Luzern hatten. Und ja, es war angeblich bekannt in Zürich dieser Fall. Es gibt da noch eine lustige Nebengeschichte, wo ein Sohn eines Leutnants eben sagt, ich möchte doch auch unbedingt mal einen Pottergeist sehen. Kannst du mich, Papa, bitte zu diesem Haus bringen? Oder? Und der sagt, ja sicher, komm, wir gehen vorbei. Und genau, also es war wirklich ein sehr spannender Fall, der landete dann auch wieder eben vor dem Gericht. Und die Frage, was jetzt hier eigentlich los ist, und eben das ist 17.1, also relativ spät, da argumentieren dann die weltliche Obrigkeit, die sagen dann, also wir sind uns da nicht ganz sicher, ob es da wirklich einen Poltergeist gibt oder nicht. Es könnte ein, ein Wahn sein, also eine, etwas Eingebildetes Aber falls es wirklich so sein sollte, dass es, ein, äh, dass es hier ein Gespenst hat, so sollen die Frauen zu einem nüchternen Lebenswandel animiert werden, also durch die Geistlichen dann. Und das zeigt eben ganz, ganz schön, man glaubt eben immer noch an Gespenst. Das könnte ja immer noch sein, dass da irgendwie was, was ist. Ja, aber ob es sich bei, bei, der, bei diesem Haus an der Brunngasse um dein Haus handelt, das kann ich dir leider nicht sagen, ja.
0: Ich habe auch keine gesehen, ja. muss ich gestehen. Ja, das ist gut ähm, für dich, ja. ja. Noch mal zurück auf diese Situation, wo diese zwei Frauen in Luzern äh, theologisch disputieren mit den katholischen äh, Miteidgenossen. Das Ganze scheint ja eine gigantische konfessionelle Dimension zu haben. Und es äh, ist vorhin schon mal angeklungen, dass ein das war ein, 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 auch ein zentrales Argument im Buch, dass die Reformation für die Entwicklung des Gespensterglaubens oder zumindest für die normative Entwicklung des Gespensterglaubens a- eine ziemlich wichtige Bedeutung hat. Und darin liegt auch strukturell gesehen so etwas, zumindest habe ich so gelesen, wie ein entscheidendes Moment von historischem Wandel im Umgang mit Gespenstern zwischen dem 16. und vielleicht auch dem frühen 18. Jahrhundert sogar. Also ganz blöd gefragt, um das noch einmal klarzumachen. Was haben die Reformatoren in der Schweiz überhaupt für ein Problem mit den Gespenstern?
1: Also das Problem mit den Gespenstern, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Die Reformierten sagen, wir gehen jetzt zurück zur Bibel zum Wort Gottes und schauen uns an, was da jetzt wirklich drin steht. Die Argument war eigentlich, dass sich eben die vorreformatorischen Gesellschaften, katholisch, dieser Begriff kommt ja dann später, aber dass die eben sich entfernt haben von, von der Heiligen Schrift und dass sie eben irgendwelche Traditionen erfunden haben, um sich selbst zu bereichern. Und sie argumentieren jetzt eigentlich so, also erstens sagen sie dieses Fegefeuer, ist nicht in der Bibel belegt. Also sie sagen, da steht nichts, Gott spricht nur von einem Himmel und einer Hölle. Was soll das alles mit diesen Geistern aus dem Fegefeuer? Das kann ja irgendwie nicht sein. Weil die,
0: äh, weil die, die Geister, die sozusagen vorreformatorisch auftauchten, waren verstanden als aus dem Fegefeuer kommen.
1: Genau so. Die, der Großteil ähm, genau wurden verstanden als Geister die aus dem Fegefeuer kommen die sich irgendwie versündigt hatten zwar nicht sehr sehr schwer aber doch so ähm, dass sie noch nicht direkt in den Himmel gelangen können und dass sie einer Läuterung bedurften und ähm, genau und die Reformierten haben dann gesagt nein es gibt kein Fegefeuer also da kann irgendwie etwas nicht stimmen jetzt haben wir aber das Problem dass Geister auch aus der Hölle und aus dem Himmel erscheinen konnten im vorreformatorischen Glauben Und da würde diese Negierung des Fegefeuers ja alleine nicht greifen, ja. Und wenn man sich dann die Argumente dieser Reformatoren anschaut, dann sehen wir eben, dass dieses Verbot der Totenbefragung, ja, ähm, also wo es heißt, du sollst die Toten nicht fragen, befragen, ähm, dass das eben auch als Argument hinzugezogen wurde und gesagt wurde, es macht ja irgendwie keinen Sinn, dass Gott hier diese Seelen aus der Hölle, aus dem Fegefeuer, aus dem Himmel zu den Lebenden senden soll, wenn er gleichzeitig sagt, ihr dürft sie nicht befragen. Also da ist so ein Widerspruch, der irgendwie nicht aufgelöst werden kann. Und dann kommt noch die Rechtfertigungslehre hinzu als, als dritter Punkt wo es heißt, ja man kann ja mit guten Werken eigentlich gar niemanden erlösen. Und das war eben auch so ähm, zentral für, die, für den vorreformatorischen Glauben, dass man eben für diese armen Seelen im Fegefeuer beten soll, Almosen äh, entrichten, Messen lesen, also all diese guten Werke. Und ähm, im reformierten Glauben äh, bringen diese Werke überhaupt nichts. Ja? Der, der Glaube allein und der Gnade Gottes macht selig und nicht irgendein ein Akt. Und das war dann ein zusätzlicher Widerspruch, dass man gesagt hat, das macht ja auch keinen Sinn, dass diese Gespenster kommen und um um Hilfe begehren, aber Gott sagt ja, nein, das funktioniert so gar nicht. Und diese drei Änderungen führten dann eben dazu, dass sie gesagt haben, nein, da kann es sich nicht um arme Seelen handeln. Was haben sie gemacht? Sie haben natürlich dann nicht einfach gesagt, es gibt keine Gespenster mehr, sondern sie haben gesagt, selbst diese Gespenster, die als arme Sehne erscheinen, da muss es sich um den Teufel handeln, der die Menschen in, in Aberglauben stürzen möchte.
0: Das heißt auch, es gibt auch reformierte Gespenster. Es gibt weiterhin natürlich. reformierte Gespenster und die sind aber nicht das, was man früher gedacht hat. Da hat man das geglaubt? Ist das sozusagen durchgedrungen, durchgesickert?
1: Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Was wir sagen können, ist, dass es sicher nicht ganz durchgesickert ist. Ja? Man hat weiterhin auch an arme Seelen geglaubt, die erscheinen. Und das Problem ist einfach, dass wir all jene Fälle, in denen die Menschen sich konform verhalten haben, also in denen die Menschen wirklich bei Spukphänomen gebetet haben, Buße geleistet haben, die sind ja nicht belegt, weil da gibt es kein Problem. Und wir wissen aber, dass es eben Probleme gab, dass die Obrigkeit auch eingegriffen hat, wenn jemand ein Gespenst als arme Seele interpretiert hat und versucht hat, das zu korrigieren. Also ich würde sagen, die größte Änderung war eigentlich, dass in die Obrigkeit aktiv korrigierend eingreift in diese Deutungs- und Bewältigungspraxis, was ich unglaublich spannend finde.
0: Aber was sagt uns das eigentlich, so ein Befund, dass man eigentlich seit der... Reformation, also seit dem, dann mindestens mal mit der Mitte 16. Jahrhunderts bis Anfang des 18. Jahrhunderts immer noch nicht so weit ist, dass die Leute wirklich mal gecheckt haben, dass es keine armen Seelen gibt. Und wenn selbst die Damen in der Brunngasse noch irgendwie ihre Verwandten da rumstehen sehen als Geister, mhm. dann ist das doch extrem bezeichnet, oder ist das, ist das bezeichnend dafür, Dass sozusagen so eine reformierte Kultur sich nur in Grenzen durchsetzt. Was bedeutet so ein Befund für die frühneuzeitliche Geschichtswissenschaft oder auch für die Reformationsgeschichte? Überschätzen wir da den kulturellen Impact der Reformation total bisher, War die Bevölkerung irgendwie bis zu einem gewissen Grad weiterhin immun gegen diese Umkodierung der Gespenster oder sehe ich da jetzt Gespenster?
1: Nein, du hast natürlich absolut recht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterscheiden, dass die Theologen, die argumentieren ja basierend auf der Bibel. Ja, wenn man das eben semiotisch anschaut, dann ist die Bibel ihr Referenztext. Die Welt wird so gedeutet und so bewältigt, wie es konform ist mit der Heiligen Schrift. Das sieht natürlich ganz anders aus im gelebten Glauben. Wenn die Menschen, äh, wenn sie ein krankes Kind zu Hause haben, wenn sie ähm, ein Gespenst zu Hause vermuten, dann... haben sie andere Mechanismen, die hier greifen, ja? wie man Gespenster deuten soll, wie man sie bewältigen soll. Das passiert dann nicht auf der Bibel, das ist dann ein anderer Referenztext, wenn man sagen möchte. Und deshalb kann es hier auch zu keiner Überschneidung kommen. Für die Menschen in der frühen Neuzeit mussten Gespenster eigentlich in ihrer Lebenswelt in dem Moment gerade Sinn machen. Das heißt, sie haben ein krankes Kind zu Hause, gleichzeitig fällt auch noch komischerweise ein Stuhl in der Küche um, also wird hier ein Sinnkonnex geschaffen zwischen diesem komischen Ereignis und diesem kranken Kind und man erklärt, dass damit das Kind ist eben krank, weil, weil wir ein Gespenst zu Hause haben. Also es muss einen praktischen Lebenssinn ergeben.
0: Und dieser praktische Lebenssinn ist nicht zwingend kongruent mit der Norm, welche theologisch vorgegeben wird.
1: Richtig. Ja, Ja, weil weil so funktionieren Menschen nicht. Wir sind sehr, also das hört sich jetzt sehr banal an, aber wir sind unglaublich komplexe Wesen und Es ist nicht so, dass eine Obrigkeit sagt, wir haben jetzt nur noch diese eine Deutung und dann sagen alle, okay, alles klar. Also, einerseits kommen dann natürlich Sachen von früher, ja, also wir haben ganz viele Fälle, wo zurückgreifen, Jahrhunderte zurückgreifen, das heißt, nein, wir wissen eigentlich schon, seit seit 200 Jahren gibt es da schon ein Gespenst in diesem Haus. Und das hat in diesem Moment dann einfach, ist dann legitimer als diese Reformierten, die quasi von der Kanzel predigen und sagen, das ist der Teufel.
0: Wenn man das liest, das Buch und die Geschichten jetzt sozusagen auch nochmal so, so Revue passieren lässt, die da geschehen sind, habe ich den Eindruck, es gibt auch so etwas wie eine historische Entwicklung in der Expertise für Gespenster. Es mhm. ist nicht nur eine Alltagskultur, wenn man so will, der Geister in der reformierten Schweiz, sondern auch eine Expertenkultur, in denen zum Beispiel Schatzgräber eine gewisse Rolle spielen oder sogenannte lachsterinnen oder Lachsner. Ja. Was sind das für Leute? Sind das Ghostbusters? Oder was hast du mit diesen Geisterprofis auf sich?
1: Also ich muss vielleicht zuerst noch zurückkommen zu diesem Begriff Experte, weil ich das wirklich unglaublich spannend finde. Wenn wir uns den vorreformatorischen und den katholischen Kontext anschauen, da war diese Geisteraustreibung ja stark institutionalisiert. Ja, das war gebunden an einen katholischen Ein Priester, der da gekommen ist und diese Geister ausgetrieben hat, der wusste auch, wie man die Geister befragt der verfügte auch über die nötigen Mittel. Das fiel dann in reformierten Gebieten komplett weg. Oder man hat gesagt, ihr müsst selbst wissen, was ihr macht. Also wenn ihr ein Gespenst zu Hause habt, dann müsst ihr einfach beten, Buße leisten und das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Und die Quellen weisen sehr stark darauf hin, dass dass man auch in reformierten Gebieten diese Gespenster aktiv loswerden wollte. Also man wollte nicht einfach nur beten und warten. Klappt ja auch nicht immer. Klappt ja auch nicht immer, ja. Und deshalb suchte man sich quasi oder konstruierte man sich neue Expertinnen. Und das ist eben auch eines der Ergebnisse der Arbeit, dass die Menschen dann solche Geisterbannerinnen engagierten. Und auch da zeigt sich eine unglaubliche Vielfalt, um zu fragen, ob sie irgendwelche Ghostbusters waren oder nicht. Also einerseits haben wir diese Lokal-Lachsnerinnen, lachsner Lachsnerin, das ist ein, ein frühneuzeitlicher Begriff für Hilfszauberer, Zauberinnen, Die deckten meistens ein größeres Angebot ab. Also die haben nicht nur Geister vertrieben, sondern sie haben auch verlorene Gegenstände äh, aufgetrieben. Sie haben Counter Witchcraft, äh, also Gegenzauber äh, gemacht, äh, solche Sachen. Und das waren Leute, die lokal bekannt waren, die von der Mund-zu-Mund-Propaganda lebten, die auch teilweise so eine kleine Aufmerksamkeit bekommen haben. Also d- das war nicht finan- also kein finanzieller Gewinn jetzt im Vordergrund, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es noch den anderen Teil, was du erwähnt hast, mit diesen Schatzgräbern. Und das sind dann aber wirklich Leute, die äh, von Dorf zu Dorf ziehen und den Leuten weiß zu machen, versuchen, dass sie ein Gespenst haben, welches sie dann natürlich auch wieder loswerden wollen. Und gleichzeitig versprechen sie eben auch noch einen Schatz. Also, sie sagen quasi: äh, Ich habe vor deinem Haus einen Geist gesehen. Ich weiß auch, dass bei dir im Keller ein Schatz versteckt ist. Wir müssen jetzt diesen Geist beschwören oder erlösen, damit wir dann diesen Schatz freilegen können. Also das ist mal eine ganz andere Motivation. Ja, auf, ja das, genau das ist mir eben auch ähm, aufgefallen und auch dann, wie die, wie die Leute danach reagieren, oder? Wahrscheinlich ist dir auch deshalb diese Assoziation gekommen, weil die Leute dann gefragt haben: wieso bist du darauf einge- eingefallen, auf diesen Trick? Und also, sie sagen, sie wissen es auch nicht genau, sie können es sich nicht erklären. Und das sind diese Erklärungsmuster, die wir auch heute noch finden bei, bei solchen Formen des Betrugs, genau. Aber es ist ja
0: faszinierend, also, dass quasi das Gespenst wird so polyvalent, oder? Es gibt so ganz verschiedene Funktionen, die es haben kann. Es kann quasi von der einen Seite als als, als bezeichnend wirken für die Sündhaftigkeit von bestimmten Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in so einem Dorf. Es kann auf der anderen Seite als erlösungsbedürftig dastehen. Es kann aber auch als rein bösartig dastehen, weil es diesen Schatz irgendwie beispielsweise auf diesem Schatz hockt. Mhm. Mhm. Mhm was ja eine reizvolle Vorstellung ist. Das heißt aber, man braucht quasi auch verschiedene Techniken, um quasi jeweils mit der jeweiligen Funktion umzugehen. Was für Techniken gibt es da oder gab es da, die da zur Anwendung kamen?
1: Auf jeden Fall. Also... Vielleicht noch ein Punkt, der jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist, man ist ja auch davon ausgegangen, dass es sich um angezauberte Geister handeln könnte, also dass, dass es sich um eine Form von Schadenszauberei handelt, also dass man sich verstritten hat mit jemandem. Also dass jetzt dieser Fall von der Brunngasse ist jetzt so ähm, exemplarisch, oder, dass, dass man mit jemandem gestritten hat und dann davon ausgeht, dass, dass einem dieses Gespenst ins Haus gezaubert wurde. Und Die Frage, ob jetzt ein Gespenst eine direkte Strafe Gottes war oder jetzt ein angezaubertes Gespenst oder vielleicht sogar noch eine unsichtbare Hexe, ja, das konnte Eben, dann auch Gehörse noch zur sein. zur Hexerei wird dann fließen Genau, so. wird dann fließen Das war natürlich unglaublich wichtig, dass du, die, das herauszufinden, weil eine unterschiedliche Bewältigungspraxis dann gefordert war. Ja, bei, bei angezauberten Geistern musste man die Hexe oder die... Den Zauberer ausfindig machen, weil es ja eine Form von von Schadenszauberei war. Und ähm, genau, bei der Geisterbannung selbst, also wenn man die loswerden wollte, dann hat man äh, einerseits. War das eigentlich nur rein verbal, also indem man irgendwelche Segenssprüche geäußert hat oder aktiv gesagt hat, ich banne dich, Geist, in den Wald. In das Brett. Oder auf das Brett, genau. Es gibt da einen Fall, wo es auf ein Huhn gesetzt wird. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Also, also ganz, ganz kuril.
0: Das kann man dann essen.
1: Genau. Und also das konnte man machen. Es gab dann aber auch so Prophylaxe, indem man Amulette In, der, in Häusern, also meistens unter der Türschwelle, vergraben hat. Man hat auch Amulette den Tieren angehängt. Ja, gerade bei Tieren war diese Vorstellung prävalent, dass Geister in den Stall eindringen und diese Tiere krank machen. Und da versuchte man die Tiere eben mit, den, mit diesen Amuletten zu schwitzen. einerseits diese Prophylaxe, diesen Schutz und andererseits diese aktive Vertreibung. Und ähm, wenn es aber um diese Beschwörung geht, die du vorher erwähnt hast, mit dieser Schatzgräberei, da ist nochmal eine ganz andere Expertise gefragt. Wir brauchen einerseits ein Buch, also diese, dieses Schatz, äh, Geisterbeschwörungsritual, das ausgeführt wird, das ist ein hochkomplexes Ritual und eben fast immer gebunden an das Medium des Buches. Da steht dann drin, wie man sich auf dieses Ritual vorbereiten soll wie das genau abläuft, welche Sprüche, welche Gebete man aufsagen soll etc. Und ja, da ist eine Expertise gefragt und diese Schatzgräber und Schatzgräberinnen, die spielen natürlich auch mit dieser Expertise, die versuchen das zu verkaufen. Die sagen beispielsweise, ich kann perfekt Latein, ich habe an dieser an Jener Hochschule studiert. Sehr oft murmeln sie auch etwas, was die Leute nicht verstehen. Da weiß ich nicht so recht, könnte es Latein gewesen sein, dass die Leute einfach nicht zuordnen können, die jetzt kein Latein reden können. Aber die spielen natürlich dann extrem mit dieser Expertise.
0: Ich würde gerne noch einmal auf die Frage nach dem historischen Wandel Mhm. zurückkommen und dazu etwas aus dem Schlusswort zitieren. In dem Schlusswort wird argumentiert, dass der Spuk als ein spezifisches Deutungsmuster fungierte, mit dem man, und ich zitiere jetzt, das vorerst nicht einzuordnende in einen verständlichen Kontext überführen konnte. Und weiter heißt es dann, in der frühneuzeitlichen Lebenswelt holte man die Gespenster in in eine bekannte Wirklichkeitsstruktur hinein. Mehr noch, die Markierung bestimmter Vorkommnisse als Spuk wirkte wie ein Sog auf die Erklärung anderer Phänomene, die in anderen Kontexten vermutlich keine oder eine andere Bedeutung aufwiesen. Und jetzt kommt der Satz, den ich besonders interessant finde: Paradoxerweise waren Gespenster also in ihrer Sinnwidrigkeit Sinnstiftend. Mhm. Kannst du das noch mal kommentieren?
1: Genau, also da müssen wir zurück zur Phänomenologie, die ja besagt, dass Wirklichkeiten das sind, was wir Menschen aktiv deuten. Ja? und ähm, Spukphänomene entstehen oder so habe ich das herausgearbeitet aus den Quellen. Wie das natürlich wirklich ja wissen wir nicht aber dass die Menschen eben zuerst eine Sinnwidrigkeit begegnen. Also, was ich vorher schon angesprochen habe, man hört etwas, aber man sieht etwas nicht. Oder man sieht etwas und, und es sieht aber merkwürdig aus. Oder man spürt etwas, wie jemand einen anfasst, aber man sieht niemanden. Also es ist diese Sinnwidrigkeit, die auch hier in diesem Zitat angesprochen wird, und das führt dann dazu, dass die Menschen diese Phänomene, die sie eben im ersten Moment nicht einordnen können, einholen in diese Sinnstruktur, okay, das muss ein Spuk sein. Also da gibt es diesen sogenannten Reparaturmechanismus, der hier greift und dann, sobald eine Situation quasi gelabelt wird, als das ist jetzt ein Spuk, werden nachfolgend sämtliche Ereignisse, die irgendwie merkwürdig erscheinen, in diesen Konnex hereingeholt. Ja, dass man, um dieses Beispiel der Brunngasse noch mal zu bemühen, wir haben einerseits diese komischen Gestalten, die angeblich gesehen werden, und dann auch noch die schwarzen Vögel, die, die vor dem Fenster rumfliegen. Und diese schwarzen Vögel allein wären wahrscheinlich gar nicht Wichtig oder würden vielleicht gar nicht auffallen oder wären gar nicht besonders, aber weil wir diese unterschiedlichen Phänomene haben, werden diese schwarzen Vögel eben zusätzlich noch als Legitimationsargument ähm, mit eingeholt und gesagt, hier, das bestätigt eigentlich nochmal, dass wir momentan einen Spuk haben. Äh, und damit meine ich das mit dieser Sinnwidrigkeit, sie sind gleichzeitig sinnwidrig und sinnstiftend, das muss man sich prozessual vorstellen, In einem im ersten Moment, wirken sie befremdend, sie wirken äh, eben man kann es nicht zuordnen, aber dann im zweiten Schritt, sobald man sagen kann, das ist ein Gespenst, das ist ein Spuk, dann wirkt es dann wieder unglaublich sinnstiftend. Dann erklärt es eben auch das kranke Kind zu Hause oder diesen Konflikt, den man mit der angeblichen Hexe hatte. Also das finde ich ja so unglaublich spannend an, an den Gespenstern.
0: Abschließend würde ich gerne noch mal ein bisschen über die Technik des Buches und vielleicht auch über die Argumentationstechnik sprechen. Mir hat sehr gefallen, dass eine gewisse Anzahl von Fällen, die ja erstaunlich reich eigentlich und dicht in den Quellen überliefert sind, immer wieder quasi neu angeschaut werden und neu hin und her gedreht werden, um ihnen dann immer wieder neue Aspekte dieses Gespensterglaubens abzugewinnen. Für mich als Leser des Buches hat das enorme analytische Vorteile gebracht, aber es geht natürlich in gewisser Hinsicht auch zu Lasten der Dichtheit der Beschreibung, also der, der guten Story. Ja. Also warum hast du dich für dieses Erfahren entschieden und nicht für ein sozusagen, Ich, Leute, ich erzähle euch jetzt mal die gute Gespenstergeschichte.
1: <lacht> genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch gleich zu Beginn meiner Arbeit ausführe. Wenn man sich Gespenstergeschichten vorstellt oder auch ja, die bisherige Forschung zu Gespenstern anschaut, dann... Eben, das sind wunderbare Geschichten, ja. die, die, die erzählen sich auch schön von Anfang bis zum Ende, es gibt auch meistens eine Klimax, die dann irgendwie wieder aufgelöst wird und das ist ja sehr nett zu lesen und je nach Fragestellung, die man hat, macht das vielleicht auch Sinn und ich bin aber ganz anders vorgegangen, ich habe quasi diese Narrative aufgebrochen, also wirklich bewusst aufgebrochen, gesagt ich erzähle keine Geschichten, sondern ich untersuche diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, Deutungen, Bewältigungen und ordne das dann quasi Ganz neu wieder an. Und das lag an meiner Fragestellung, weil ich eben diese einzelnen Deutungen herausarbeiten wollte und diese einzelnen Bewältigungsstrategien und nicht die Geschichten von A bis Z erzählen wollte. Und das war im ersten Moment für mich auch counterintuitive, also weil, weil gerade bei, bei Gespenstergeschichten man ja sehr oft diesen Drang hat, eine, eine tolle Geschichte zu erzählen. Das war in diesem Fall eben nicht intendiert. Die Arbeit ist ja praxeologisch angelegt, also da geht es um Deutungsmuster, Bewältigungsmuster und da müssen eben, man muss ein breites Quellenkorpus analysiert werden, das in einem breiten Zeitraum entstanden ist, damit man diese Muster überhaupt ausarbeiten kann. Und äh, ich hoffe aber trotzdem, dass die Arbeit äh, noch ein Narrativ hatte und dass sie trotzdem spannend zu lesen war, auch wenn wir jetzt nicht diese traditionelle Ge- Geistergeschichte darin finden. Und was aber auch noch wichtig zu sagen ist, du hast erwähnt, dass ich eben diese immer wieder auf dieselben Fälle zu sprechen komme, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachte. Da war natürlich eine Herausforderung, Redundanz zu, re- zu reduzieren, ja, aber gleichzeitig genug Informationen zu bieten, damit eine Person, die jetzt den Fall noch nicht kennt, dieses äh, dieses Kapitel auch versteht. Und das war für mich auch von Anfang an, muss ich sagen, wichtig, dass die Kapitel in sich schlüssig sind, dass sie in sich rund sind, weil wir wissen, wie das ist in der akademischen Arbeit. Ja, wir packen uns ein Buch und interessieren uns für die Krankheitsgeister und dann schauen wir uns nun dieses Kapitel an. Und wenn dieses Kapitel dann nicht rund ist und irgendetwas fehlt, dann, dann fände ich das schade.
0: Also auch nochmal ein gutes Argument, einmal ganze Bücher zu lesen. Evelyn sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke vielmals, dass ich hier sein durfte.